0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل الصيام من فرائض الإسلام وكرره على عباده كل عام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم عليه وعليهم إلى يوم الدين اما بعد فهذا شرح الكتاب الاول من برنامج الصيام الرابع عشر في سنته الرابعه عشره سبع وثلاثين واربعمائه والف وهو كتاب فضل صيام رمضان وقيامه للعلامه عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله وقبل الشروع في إقرائه لابد من ذكر ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف وتنتظم في ستة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه هو الشيخ العلامة القدوة عبد العزيز بن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن باز يكنى أبا عبد الله ويعرف بابن باز نسبة إلى أحد أجداده ويلقب بمفتي عام المملكة العربية السعودية. والمقصد الثاني تاريخ مولده. ولد في الثانية عشر من ذي الحجة. سنة ثلاثين وثلاثمائة وألف. المقصد الثالث جمهره شيوخه اخذ رحمه الله عن جماعه من علماء عصره منهم حمد بن فارس وسعد بن عتيق ومحمد بن عبد اللطيف ال الشيخ ومحمد بن ابراهيم ال الشيخ واخرهم هو شيخ تخرجه واخر شيوخه المذكورين وفاتا المقصد الرابع جمهره اصحابه أخذ عنه جم غفير من ملتمس العلم طبقة بعد طبقة وعمر حتى ألحق الأحفاد بالأجداد وانتفع به جماعة ممن صاروا من العلماء منهم فهد بن حمين ومحمد بن عثيمين وصالح بن فوزان وعبد الله بن قعود في آخرين المقصد الخامس ثبت مصنفاته صارك رحمه الله تراثا حسنا من التآليف منه ما حرره تصنيفا كالتحقيق والإيضاح ونقد القومية العربية ومنه ما أخذ من كلامه ثم نشر معروضا عليه تارة كشرح ثلاثة الأصول وغير معروض عليه تارة أخرى كشرح كتاب التوحيد والمقصد السادس تاريخ وفاته توفي رحمه الله السابع والعشرين من المحرم الحرام سنه عشرين واربعمائه والف وله من العمر تسعون المقدمة الثانية التعريف بالمصنّف، وتنتظم في ستة مقاصد أيضا المقصد الأول تحقيق عنوانه اسم هذه الرسالة فضل صيام رمضان وقيامه فهو الاسم الذي طبعت به في حياته، الله. المقصد الثاني إثبات نسبته، هذه الرسالة صحيحة النسبة إلى العلامة ابن باز رحمه الله فإنها مصدرة بنسبتها إليه في قول مصنفها من عبد العزيز بن عبد الله بن باز وطبعت في مجموع فتاويه الذي قرئ عليه المقصد الثالث بيان موضوعه موضوع هذه الرساله هو فضل صيام رمضان وقيامه مع بيان احكام مهمه قد تخفى على بعض الناس كما هو المثبت في اسمه وزاد المصنف في صدرها أن من مقاصد رسالته ذكر فضل المسابقة في رمضان إلى الأعمال الصالحة المقصد الرابع ذكر رتبته هذه الرسالة من المصنفات المفردة في الصيام الجامعة بين بيان الأحكام وسوق النفوس الى طاعه الملك العلام فان مصنفها سعى فيها الى تبيين احكام تتعلق بالصيام والقيام تخفى على بعض الناس وقرن ذلك البيان بما يحرك النفوس الى الاعمال الصالحه في رمضان فجمع بين امرين عظيمين يحسن اقترانهما عند ذكر أحكام الشريعة بتبيينها وذكر ما لها من الفضل المقصد الخامس توضيح منهجه اتفق للمصنف رحمه الله سوقا كلامه جملة واحدة سوق كلامه جملة واحدة غير مميز بعضه عن بعض بفصول ولا غيرها ذاكرا ما يريد بيانه مقرونا بالادله الشرعيه من الكتاب والسنه غالبا ومهملا بعض ادله ما ذكر لشهرته المقصد السادس العناية به اصطبقت هذه الرسالة بلون واحد من ألوان العناية بها اصطبقت هذه الرسالة بلون واحد من ألوان العناية بها بطباعتها غير برة مفردة تارة ومجموعة إلى غيرها. في مجموع فتاوي المصنف تاره اخرى وهي من الرسائل النافع التذكير بها قراءه وشرحا لعموم الناس في المساجد عند قدوم شهر رمضان المقدمه الثالثه ذكر السبب الموجب لاقراءه اختير اقراء هذه الرساله بين يدي شهر رمضان بيانا لأحكام الصيام لأمور ثلاثة أولها تحقيق ما تقرر من أن الواجب من العلم هو ما وجب العمل به أن الواجب من العلم ما وجب العمل به وهو اختيار أبي عبد الله وهو اختيار أبي بكر للآجر في رسالته في طلب العلم وأبي عبد الله بن القيم في إعلام الموقعين والقرافي في الفروق ومحمد علي ابن حسين المالكي في تهذيب الفروق فمضامين هذه الرسالة من العلم الواجب على الناس ممن تعلق الصيام بذمته وثانيها بذل العون بتهيئه النفس بذل العون بتهيئه النفس لما تستقبل من شهر رمضان فإن التذكير بين يدي العبادة للأحكام يفضي إلى الإحكام فيؤتى بالعبادة على الوجه المحمود وثالثها ترسيخ العلم في القلب ترسيخ العلم في القلب برعاية فقه المناسبات برعاية فقه المناسبات الذي يسعى فيه إلى بيان الأحكام المحتاج إليها الذي يسعى فيه إلى بيان الأحكام المحتاج إليها المتعلقة بزمان أو مكان أو حال المتعلقة بزمان أو مكان أو حال فإن إلقاء العلم مع المناسبة مما يقوي ثباته في القلب فإن إلقاء العلم مع المناسبة مما يقوي ثباته في القلب فمما يحمد تعليم ما يحتاج إليه عند وقوع مناسبته كأحكام الصيام قبل رمضان أو أحكام الحج قبل الحج وأشباه هذا نعم.
1: الله إليكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين قال العلامة نباز رحمه الله تعالى في رسالته فضل صيام رمضان وقيامه مع بيان أحكام مهمة قد تخفى على بعض الناس بسم الله الرحمن الرحيم من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يراه من المسلمين سلك الله به وبهم سبيل أهل الإيمان ووفقني واياهم للفقه في السنة والقرآن آمين سلام عليكم ورحمه الله وبركاته اما بعد فهذه نصيحه موجزه تتعلق بفضل صيام شهر رمضان وقيامه وفضل المسابقه فيه بالاعمال الصالحه مع بيان احكام مهمه قد تخفى على بعض الناس ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يبشر اصحابه بمجيء شهر رمضان ويخبرهم عليه الصلاة والسلام أنه شهر تفتح فيه أبواب الرحمة وأبواب الجنة وتغلق فيه أبواب جهنم وتغل فيه الشياطين ويقول صلى الله عليه وسلم إذا كانت أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وغلقت أبواب جهنم فلم يفتح منها باب وصفدت الشياطين وينادي مناد يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليله ويقول عليه الصلاه والسلام جاءكم شهر رمضان شهر بركه يغشاكم الله فيه فينزل الرحمه ويحط الخطايا ويستجيب الدعاء ينظر الله الى تنافسكم فيه فيباهي بكم ملائكته فاروا الله من انفسكم خيرا فان الشقي من حرم فيه رحمة الله ويقول عليه الصلاة والسلام من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ويقول عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به ترك شهوة وطعاما وشرابه من أجلي للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربي وخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ولا حديث في فضل صيام رمضان وقيامه وفضل جنس الصوم
0: كثيرة ابتدأ المصنف رحمه الله رسالته بالبسملة مقتصرا عليها اتباعا للسنة النبوية الواردة في مكاتباته ورسائله صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والتصانيف تجري مجراها فالجاري في السنة النبوية في رسائله ومكاتباته صلى الله عليه وسلم الاقتصار على البسملة وأما الخطب فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتحها بحمد الله عز وجل فافتتاحه التصانيف أقله الاقتصار على البسملة إلحاقا لها بالرسائل والمكاتبات النبوية فإن زد عليها الحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا من أدب التصنيف اتفاقا فمما يحمد في التصنيف قرن البسملة بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم من غير عيب لمن اقتصر على البداءة بالبسملة كالذي صنعه أحمد في مسنده أو البخاري في صحيحه في جماعة آخرين من ذكرهم البسملة دون حمد ولا صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في ابتداء تصانيفهم ثم صدر رسالته بقوله من عبد العزيز بن عبد الله بن باز موافقاً السنه النبويه في افتتاح الرسائل والمكاتبات انه يبدا باسم المرسل المنشئ للرساله ثم يذكر بعده اسم من بعثت اليه كالوارد في الصحيحين في قصه كتابه صلى الله عليه وسلم الى هرقل فأوله من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم فمن الجادة الموافقة للسنة في الرسائل البداءة بذكر اسم المرسل ثم إتباعه باسم المرسل إليه فالمرسل هنا هو العلامة عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز فذكر اسمه بما يدل عليه ويميزه عن غيره فإن مما يطلب شرعا وعرفا تمييز العبد نفسه عن غيره باسمه فلا يذكره بشيء يشاركه فيه أحد سواه فالإجمال باسم كقول المرء من محمد بن عبد الله أو غير ذلك بما لا يتميز به عن غيره يبقى معه اسمه خفيا لا يظهر لغيره فصله عن أحد يشاركه فيه وهم كثير في مثل ما متنا فالمحمود أن يتميز اسمه عن غيره بما يفصل به عن مشاركه والواقع في سنن العرب انهم ان عدوا عدوا اربعه اسماء فيقولون فلان ابن, فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان فالاسماء الاربعه كفيله عاده بتمييز المشارك المسمى بها عن مشارك له فالغالب أن الناس لا يقع تواطؤهم في الاسم إلى هذا القدر الذي يسمى في عرف الناس بالاسم الرباعي، فذكر اسمه رحمه الله بما يميزه فقال من عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وباز جد له عال فليس هو جده القريب ولأجل هذا احتيج إلى إثبات الألف في كلمة ابن فإن نسبة المرء إلى جد له غير قريب تقتضي في أشهر القولين وهو أحسنهما إثبات ألف ابن عند نسبته إلى ذلك الجد فلا يحتاج إليها في الجد الذي يقع موقعه الذي يقع موقعه كأن يكون والد أبيه وأما إن كان جدا عاليا فإنه يميز في علم الرسم الذي يسمى بالإملاء بإثبات ألف ابن وذهب جماعه الى اغفال الف ابن في هذا الموضع لكن المختار وهو المذهب القديم في علم الرسم الذي نص عليه العلامه حسين والي في علم الاملاء وغيره اثبات الف ابن هنا ثم قال مبينا المرسل إليه إلى من يراه من المسلمين، وهذه المكاتبة تسمى مكاتبة عامة، فإن المكاتبات نوعان، أحدهما المكاتبة الخاصة، وهي التي ترسل إلى أحد بعينه سواء كان المرسل إليه واحدا أو أكثر لكنه ينص عليه بأن يقال من فلان إلى فلان أو من فلان إلى فلان وفلان وفلان والآخر المكاتبات العامة وهي التي ترسل إلى عموم الناس والنوع الثاني مما شهر علماء الدعوة رحمهم الله باستعماله في نصح الناس وبيان الدين لهم من لدن إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى عصرنا هذا فكان المصنف ممن يسلك هذا السبيل ويرسل بما يكتبه تارة إلى عموم المسلمين كهذه الرسالة المصدرة بقوله إلى من يراه من المسلمين ثم قرنا ما ذكره بالدعاء لمن أرسلت إليهم فقال سلك الله بي وبهم سبيلاً أهل الإيمان ووفقني وإياهم للفقه بالسنة والقرآن آمين لأن قرن الأمر والنهي بالدعاء لمن حث عليهما مما يقوي نفسه ويراغبه في الإجابة إلى ما طلب منه فقصد رحمه الله تحريك النفوس الى امتثال ما في هذه الرساله بالتحبب الى من ارسلت اليهم داعيا لهم بقوله سلك الله بي وبهم سبيل اهل الايمان ووفقني واياهم للفقه في السنه والقران امين فدعا لهم بما ذكر ولم ينس نفسه فقرن الدعاء لهم بالدعاء لنفسه وصدر ذكر نفسه في الدعاء قبلهم وهو السنة فالسنة لمن أراد أن يدعو لنفسه ولغيره أن يقدم نفسه ثم يذكر غيره كما ثبت الصحيح من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا لأحد بدأ بنفسه فالعبد إذا دعا لأحد له حالان الحال الأولى أن يقتصر على الدعاء لمن دعا له والحال الثانية أن يذكر نفسه معه وكلاهما في السنة والموافق للسنة في الحال الثانية أن يقدم نفسه قبل غيره فلا يشرع له أن يدعو لغيره ثم يدعو لنفسه فدع المصنف لنفسه ولغيره مقدما نفسه قائلا سلك الله بي وبهم الى اخر ما ذكر والمدعو به في كلامه شيئان احدهما في قوله سلك الله بي وبهم سبيل اهل الايمان اي طريقهم ومدار سبيل اهل الايمان على الإخلاص لله واتباع النبي صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن أي جمع بين إسلام الوجه لله وإحسان بالإخلاص وإحسان الدين بالاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم وهو المذكور في قول ابن القيم واحد كن واحدا في واحد أعني طريق الحق والإيمان والآخر في قوله ووفقني إياهم للفقه في السنة والقرآن لأن المذكور في هذه الرسالة متعلقه فقه الأحكام فاختار الدعاء لهم بما يناسب منضمن الرسالة ووقع في كلام المصنف تأخير القرآن عن السنة مراعاة للسجعه فالجملة الأولى آخرها الإيمان فناسب ان يكون اخر الجمله الثانيه القران ليقع الاتفاق في اخر الكلمتين الايمان والقران فمثل هذا لا يعاب لما فيه من ابراز القول في بيان اكمل فالنفوس مطبوعه على تقديم القران على السنه والعدول عن هذا في بيان حملت عليه الفصاحه مما لا ذم فيه ولا عيب له ثم قال المصنف بعد الجملتين اللتين دعا بهما امين والتامين بعد الدعاء هو دعاء بعد دعاء والتامين بعد الدعاء هو دعاء بعد دعاء فان معنى امين اللهم استجب والاصل فيه التامين في الصلاه والاصل فيه التامين في الصلاه بعد قراءه الفاتحه فان الامام يقرا الفاتحه وهي دعاء فاخرها اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم يشرع للامام ان يؤمن لحديث اذا امن الامام فامنوا متفق عليه وكذا انعقد الإجماع على أن المنفرد إذا قرأ الفاتحة أمن في جهرية أو سرية فكلا التأمينين المذكورين هما فكلا التأمينان المذكوران هما من جنس ما فعلى المصنف فالتأمين بعد الدعاء مبني على هذا الأصل الشرعي وحقيقته دعاء بعد دعاء ثم افتتح رسالته بقوله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام له تعريفا وتنكيرا الأولى تعريفه بقول السلام عليكم والصورة الثانية تنكيره بقول سلام عليكم وكلاهما واردان في خطاب الشرع فإذا شاء المسلم قال السلام عليكم واذا شاء قال سلام عليكم فباعتبار صحه الاتيان بهما هما صحيحتان واقعتان موقع التحيه المامور بها شرعا واما باعتبار التفضيل بينهما فالصحيح ان التعريف أفضل من التنكير لأمرين أحدهما أن السلام من جملة الذكر والدعاء فتكثير حروفه تكثير لاجوره فتكثير حروفه تكثير لاجوره والاخر ان التعريف ادل على كثره الافراد من التنكيل ان التعريف ادل على كثره الالفاظ من التنكيري فانه وان كانت النكره تطلق في كلام العربي للتكثير فانه وان كانت النكره تطلق في على في كلام العربي للتكثير لكنها لا تقع موقع الداله عن الاستغراب لكنها لا تقع موقع الدالة على الاستغراق، فإنها أعم في الأفراد فإنها أعم في الأفراد ثم قال المصنف فهذه نصيحة موجزة والموجز من الكلام ما وفت فيه الألفاظ المذكورة الحمد لله ما وفت فيه الألفاظ المذكورة بالمعاني المرادة فإذا كان اللفظ وافيا بمراد ما نسب إلى الإيجاز وهذه النصيحة الموجزة تشتمل على أربعة مقاصد الأول فضل صيام شهر رمضان والثاني فضل قيام شهر رمضان والثالث فضل المسابقة فيه بالأعمال الصالحة والرابع بيان أحكام مهمة قد تخفى على بعض الناس فأشار إلى الأول بقوله تتعلق بفضل صيام شهر رمضان الذي هو أحد شهور السنة القمرية وهو تاسعها فمما أراد بيانه ذكر فضل الصيام فيه والصيام شرعا هو الامساك عن المفطرات الامساك عن المفطرات في وقت معلوم بنيه الامساك عن المفطرات في وقت معلوم بنيه والمفطرات هي مفسدات في الصيام كالأكل والشرب وما كان في معناهما وإتيان الرجل أهله وغير ذلك والوقت المعلوم هو الوقت الكائن بعد طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس والوقت الكائن بعد طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس واشار الى الثاني بقوله وقيامه اي وفضل قيام رمضان والمراد بقيام رمضان هو الصلاه نفلا في ليله والصلاه نفلا في ليله وتخص غالبا باسم صلاة التراويح وتخص غالبا باسم صلاة التراويح فصلاة التراويح هي صلاة الليل في رمضان جماعة صلاة الليل في رمضان جماعة وأشار إلى الثالث بقوله وفضل المسابقة فيه بالأعمال الصالحة وهي الخيرات المأمور في القرآن بالمسابقة إليها قال الله تعالى فاستبقوا الخيرات ويندرج فيها كل اعتقاد او قول او عمل واشار الى الرابع في قوله مع بيان احكام مهمه قد تخفى على بعض الناس فمن مقاصده في هذه الرساله بيان جمله من الاحكام المتعلقه برمضان وهذه الأحكام موصوفة عنده بوصفين أحدهما الأهمية المذكورة في قوله مهمة أي تشتد الحاجة إليها أي تشتد الحاجة إليها والاخر خفاؤها على بعض الناس المذكور في قوله قد تخفى على بعض الناس وقد هنا للتقريب وقد هنا للتقريب فانه يقرب خفاؤها كثيرا من بعض الناس، والباعث على خفائها أحد أمرين، الأول الجهل بها، والآخر نسيانها والدخول عنها، نسيانها ودخول عنها ثم ذكر رحمه الله انه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يبشر اصحابه بمجيء شهر رمضان ورويت في ذلك أحاديث عدة لا يسلم شيء منها من مقال وطريقة بعض أهل العلم منهم المصنف القول بثبوتها فالقائلون بثبوتها يرون أن من المشهوع البشارة بشهر رمضان عند قدومه والقائلون بضعفها لا يمنعون من البشارة به لأن البشارة بما يفرح به من نوع التهاني والأصل في التهاني الإباحة ذكره أبو الحسن المقدسي شيخ المنذر وشيخ شيوخنا ابن سعدي ومما يندرج في هذا البشارة برمضان فالمختار أن البشارة في رمضان دائرة بين الاستحباب أو الإباحة دائرة بين الاستحباب أو الإباحة فالقول ببدعيتها فيه بعد، فالقول ببدعيتها فيه بعد، يبعده تارة نص شرعي عند القائلين بثبوت أحاديث البشارة ويبعده تارة أخرى أصل كلي عند القائلين بضعف أحاديث البشارة وهو رد الأمر إلى أصل التهنئة بما يفرح الناس به، وشهر رمضان نعمة إلهية يفرح بها وليس كل شيء ضعف الحديث فيه يكون بدعة فإنه تارة يرجع إلى أصل كلي في الشريعة أو يكون عليه العمل أو يقع موافقا لقول صحابي أو ينسب إلى جمهور أهل العلم ولا يقع في القرون المتطاولة في الأمة إنكار له فحينئذ فالقول ببدعيته تقيل فالبدعة الشديدة كما قال الإمام أحمد رحمه الله والجراءة على إطلاق اسم البدعة على ما شهر بين الناس ولم يعرف سابق من العلماء اطلق عليه البدعه مما يمنع الراسخ في العلم من الجراءه على التبديع فان الامه لا تستمع على ضلاله ولا يتخلف في قرونها المتطاولة الإنكار على شيء وقع على خلاف حكم الشريعة فإن هذا مما يصير فيه خفاء الحجة مع احتياج الناس إليها ثم ذكر المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخبر أصحابه أنه يعني شهر رمضان شهر تفتح فيه أبواب الرحمة وأبواب الجنة وتغلق فيه أبواب جهنم وتغل فيه الشياطين وهذه الجمل مروية في غير حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم والابواب المفتحه في رمضان وقعت ثلاثه في الاحاديث النبويه احدها فتح ابواب الجنه فتح ابواب الجنه وهي الروايه المتفق عليها وثانيها فتح أبواب السماء وهي رواية البخاري وهي رواية البخاري وثالثها فتح أبواب الرحمة وهي رواية مسلم ومن أهل العلم من ضاع ان النوعين الثاني والثالث هما روايتهم بالمعنى وان المحفوظ في الاحاديث هو الاول وهو اختيار ابي الفضل ابن حجر رحمه الله وهو اشبه وان قيل بصحه الالفاظ الثلاثه فإن النوعين الأخيرين يرجعان إلى الأول وهو فتح أبواب الجنة فأما فتح أبواب السماء فإنه يراد به رفع اعمال الصائمين الى الله وتقبله لها أفر اعمال الصائمين الى الله وتقبله لها قال الله تعالى اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه واما فتح ابواب الرحمه فإنه يطلق على معنيين أحدهما التوفيق إلى أنواع الأعمال الصالحة التوفيق إلى أنواع الأعمال الصالحة والآخر فتح أبواب الجنة فتح أبواب الجنة فالأول يتعلق بالدنيا والثاني يتعلق بالآخرة فالأول يتعلق بالدنيا والثاني يتعلق بالآخرة فالتوفيق للأعمال الصالحة هو فتح لأبواب الرحمة في الدنيا ومنه قول العبد إذا دخل المسجد اللهم افتح لي أبواب رحمتك للحديث الوالد في صحيح مسلم وفتح تلك الأبواب له بالتوفيق إلى الأعمال الصالحة يؤدي إلى فتح أبواب الرحمة في الآخرة وهي الجنة جعل الله وإياكم من أهلها وقوله وتغلق فيه أبواب جهنم أي دار العذاب في الآخرة وفتح أبواب الجنة وغلق أبواب النار تقوية للنفوس على العمل تقوية للنفوس على العمل وترغيب فيه بتقريب الخلق الى الله بتقريب الخلق الى الله وان الله عز وجل يفتح لهم ابواب الجنه ويغلق ابواب جهنم والفتح والغلق المذكوران اختلف في حقيقته على قولين احدهما انه حق على حقيقته فتفتح ابواب الجنه وتغلق ابواب النار والاخر ان المراد به أن المراد به تيسير الطاعات تيسير الطاعات على الخلق والحلولة بينهم وبين السيئات فالأول قول ابن المنير في شرح البخاري وآخرين، والثاني قول عياض قول عياض اليحصبي في شرح مسلم وآخرين، والصحيح منهما الأول: فإن الأصل كون الخطاب الشرعي على الحقيقة وفق ما تعرفه العرب في كلامها فان العرب تعرف من معنى فتح الابواب واغلاقها تشريعها وايصادها فالفتح تشريع لها والغلق ايصاد لها والاصل حمل الكلام على حقيقته وقوله وتغل فيه الشياطين أي تسلسل في القيود أي تسلسل في القيود كما في اللفظ المتفق عليه وسلسلة الشياطين أي جعلت فيها السلاسل واختلف في تعيين هذه الشياطين على قولين أحدهما أنه يتناول الشياطين كلها أنه يتناول الشياطين كلها والآخر أنه يختص ببعضها أنه يختص ببعضها والقائلون باختصاصه مختلفون فيه على قولين أيضا أحدهما أنها الشياطين المسترقة للسمع أنها الشياطين المسترقة للسمع وهو قول الحليمي وهو قول الحليمي صاحب المنهاج في شعب الإيمان والآخر أنه مختص بالشياطين العاتية المتمردة، أنه مختص بالشياطين العاتية المتمردة، وهو قول أبي بكر بن خزيمة صاحب الصحيح، وهو قول أبي بكر بن خزيمة صاحب الصحيح، وأصح القولين أن السلسلة تكون للشياطين كلها على اختلاف احوالها فيندرج فيها الشياطين العاتيه وغير العاتيه والشياطين المسترقه للسمع وغير المسترقه للسمع فجميع الشياطين فجميع الشياطين تسلسل وتصفد ثم ذكر المصنف رحمه الله اربعه احاديث في بيان فضل صيام رمضان وقيامه فقال ويقول صلى الله عليه وسلم إذا كانت أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة الحديث رواه ابن ماجة ورجاله ثقات لكن يشبه أن في روايتهم غلقاً فحديث أبي هريرة هذا في الصحيحين بذكر فتح أبواب الجنة وتغليق أبواب النار وتصفيد الشياطين دون ذكر مزيد من الجمل فأصل هذا الحديث محفوظ دون مفصل سياقه وقوله في أوله إذا كانت أول ليلة موافق في معناه لما في الصحيح إذا دخل شهر رمضان فإن دخوله يكون بأول ليلة فاليوم عند العرب مقدمه ليلته السابقة فإذا استهل هلال شهر رمضان بغروب شمس التاسع والعشرين ورؤية هلاله أو كمال شهر شعبان وغروب شمس الثلاثين كان دخول الشهر بعد غروب الشمس فاللفظ المذكور موافق في معناه للرواية المجملة في الصحيح ومما ينبني على هذا من المسائل الفقهية التي يغلق فيها الناس إنشاء العمرة قبل غروب يوم قبل غروب الشمس يوم التاسع والعشرين الذي تبت الشهر رمضان بدخوله بعد غروبها أو في يوم الثلاثين من شعبان قبل غروبها بنية جعلها نية عمرة في رمضان فيقصدون إلى المنقات قبل غروب الشمس فيعقدون إحرامهم ثم يدخلون ولا يشرعون في الطواف والسعي إلا بعد تحقق دخول شهر رمضان فالعمرة الواقعة منهم ليست رمضانية خالصة فمنها ما وقع قبل رمضان ومنها ما وقع بعد رمضان فالإحرام واقع قبل رمضان وأما الطواف والسعي فواقعان بعد دخول رمضان ولا تصير العمرة رمضانية حتى تكون كلها واقعة في رمضان فمن أراد تأجيل عمرته في أول ليلة من رمضان أمر حتى يثبت دخول شهر رمضان بغروب الشمس الثلاثين من شعبان او غروب الشمس التاسع والعشرين مع ثبوت رؤيه الهلال بعدها فاذا ثبت دخول الشهر يقينا عقد احرامه ثم دخل الى الحرم وادى بقيه عمرته ثم ذكر في الحديث ما تقدم بيانه من تفتيح ابواب الجنه وتغليق أبواب جهنم وأنه تفتح أبواب الجنة فلا يغلق منها باب وتغلق أبواب جهنم فلا يفتح منها باب وكذا ما سبق من تسفيط الشياطين مع الحظ على الخير والتحذير من الشر في قوله وينادي مناد يا باقي الخير أقبل ويا باغي الشني أقصر فالأمر لباغي الخير بالإقبال دعوة إلى فعل الحسنات والزجر ودعوة فاعل الشر إلى أن يقصر من عمله دعوة إلى ترك السيئات وباغي الخير والشر مريدهما ثم قال ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة والعتيق هو المخلص الناجي والعتيق هو المخلص الناجي الذي فكت رقبته أي نفسه الذي فكت رقبته أي نفسه من عذاب النار فصار عتيقا منها والأحاديث الوالدة في العتق في رمضان ضعيفة والأحاديث الوالدة في العتق في رمضان ضعيفة لكن مجموع ما يروى من الاحاديث في فضله يدل على تقرير معناها لكن ما يروى من الاحاديث في فضله يدل على تقرير معناها كحديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رغم انف او قال بعد عبد خرج رمضان فلم يغفر له رواه ابن خزيمه واسناده حسن وهو عند الترمذي باسناد اخر ضعيف فقوله في الحديث فخرج ولم يغفر له فيه اشاره الى معنى العتق لان من غفر الله عز وجل من ذنبه خلصه من عقوبة هذا الذنب وهي النار، ولا يعرف عن أحد من أهل العلم أنه مع قوله بضعف أحاديث العتق أبطل معناها، وهذا شيء يقصر عن علمه من يشتغل بالحديث وليس له نفس أهله، ممن إذا رأى ضعف حديث أو أحاديث في باب أبطله كله دون رعاية لما قارنه من إجماع أو عمل صحابي أو غير ذلك كالذي ذكرناه من كون هذه الأحاديث ضعيفة لكن لا يعرف في كلام أحد من أهل العلم الهجمة على إبطال هذا المعنى وأن ما يذكره الناس من العتق في رمضان لا أصل له لضعف الأحاديث وإذا كان هذا مهجورا في كلام أهل العلم فمن سلامة الديانة هجر الصدع به فالصدع به مخالف للحق جزما إذ لا تجتمع هذه الأمة على باطل ولا يطوى علم ما ينفعها ويلزمها عند هاقنتها قرنا بعد قرن ثم يسفر عن وجهه لمليء متأخر فالعارف بالشريعة إذا قال بضعف الأحاديث الوارده في العتق فهو يقول بصحة المعنى مردودا إلى الاصول المتقرره في فضل رمضان من وجوه احدها ما ذكرت لك من مغفره الذنوب الدال على حصول معنى التخليص من النار ثم ذكر الحديث الثاني فقال ويقول عليه الصلاه والسلام جاءكم شهر رمضان شهر بركة الحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير وإسناده ضعيف والجملة الأولى منه هي بمعنى ما تقدم إذا دخل شهر رمضان ثم زاد هذا الحديث عما سلف وصف شهر رمضان بأنه شهر بركة وهذا أمر مقطوع به لما فيه من أنواع الأعمال الصالحة التي جعدت لنا فرضا ونفلا وما كتب الله عز وجل عليها من الجزاء الموفور فهو شهر بركة والبركة كثرة الخير ودوامه والبركة كثرة الخير ودوامه فهو شهر مبارك فهو شهر مبارك والأوصاف التي يوصف فيها شهر رمضان نوعان، الأوصاف التي يوصف بها شهر رمضان نوعان، أحدهما الأوصاف الواردة في خطاب الشرع، الواردة في خطاب الشرع كأن يوصف بأنه شهر مبارك أو أنه شهر رحمة، وهذه معاني ثابتة له في الشرع والاخر اوصاف لم يوصف بها في خطاب الشرع لم يوصف بها في خطاب الشرع فهذه الاوصاف اذا صحت معانيها جاز الخبر بها فهذه الاوصاف اذا صحت معانيها جاز الخبر بها وإذا لم تصح معانيها لم يجوز الخبر بها وإذا لم تصح معانيها لم يجوز الخبر بها فمتى رأيت شيئا زائدا عن الوالد في خطاب الشرع في صفة رمضان فتحقق من صحة معناه فإذا كان معناه صحيحا ساغ الخبر به عن رمضان واذا كان معناه باطلا لم يصح اطلاقه وصفا له ومن المشهور في كلام الناس قولهم عن رمضان شهر كريم وهذه الصفه ليست مما ورد في خطاب الشرع نعت شهر رمضان به واطلاقها عليه له موردان احدهما انه فعيل بمعنى اسم المفعول اي مكرم والاخر انه فعيل بمعنى اسم الفاعل اي مكرم والاخر انه فعيل بمعنى اسم الفاعل اي مكرم فعلى الاول يكون شهرا معظما وهذا صحيح وعلى الثاني يكون متفضلا على غيره بالإكرام يكون متفضلا على غيره بالإكرام وهذا غير صحيح فإنه زمان لا يستقل بفعل فإنه زمان لا يستقل بفعل وهو ظرف لما يجعله الله عز وجل فيه مما يشاء ومن اطلقه من اهل العلم يريد المعنى الاول انه شهر مكرم اي له كرامه عند الله سبحانه وتعالى منها الوالد في قوله تعالى شهر رمضان الذي انزل فيه القران الايه وقوله في الحديث يغشاكم الله فيه وقع في بعض الأصول في رواية هذا الحديث يغيثكم الله فيه يغيثكم الله فيه وفي بعضها يغشيكم الله فيه يغشيكم الله فيه وكل هذه الجمل الثلاث تفسيرها ما بعدها وكل هذه الثلاث تفسيرها ما بعدها في قوله فينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب الدعاء فأما الأمر الأول وهو ينزل الرحمة فيرجع إلى ما سبق ذكره من فتح أبواب الرحمة فيرجع إلى ما سبق ذكره من فتح أبواب الرحمة وأما الثاني وهو حط الخطايا فالمراد به إسقاطها ومحوها ويرجع إلى ما فيه من المغفرة وستأتي في الحديث المقبل وثالثها استجابة الدعاء وهي ترجع إلى ما ورد في القرآن والسنة من إجابة الدعاء في رمضان فأما ما في القرآن ففي قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان الآية فإن وقوع هذه الآية بين آيات الصيام يفيد أن الصيام محل لإجابة الدعاء. فإن وقوع هذه الآية بين آيات الصيام يفيد أن الصيام محل لإجابة الدعاء. ذكره ابن كثير. وأما السنة ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يردُّ لا ترد دعوتهم ثم ذكر منهم الصائم حتى يفطر رواه الترمذي وابن ماجه واسناده حسن ثم قال ينظر الله الى تنافسكم فيه اي استباقكم الى الخيرات فيباهي بكم ملائكته اي يذكركم مفاخرا ملائكته أي أن يذكوكم مفاخرا ملائكته فأروا الله من أنفسكم خيرا أي أظهروا لله من أنفسكم اجتهادا في الأعمال المقربة إليه فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله ويصدق هذه الجملة ما تقدم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رغم أنف أو بعد عبد خرج رمضان ولم يغفر له ثم ذكر المصنف رحمه الله حديثا ثالثا فقال ويقول عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه الحديث متفق عليه وفيه ذكر ثلاثة أعمال صالحة في رمضان توجب مغفرة ما تقدم من الذنوب أولها صيام رمضان وثانيها قيام رمضان كله وثالثها قيام ليلة القدر منه فقط وهذه الأعمال الثلاثة ذكر فضلها في قوله صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه، فمن تقبل الله منه واحدا من هذه الأعمال كان أجره أن يغفر الله له ما تقدم من ذنبه، ووقع في بعض طرق الحديث وما تأخر ووقع في بعض طرق الحديث وما تأخر وهي زيادة شادة فالمحفوظ في الحديث قصره على مغفرة ما تقدم من الذنوب واختلف في الذنوب التي يكفرها الصيام والقيام في رمضان على قولين احدهما انها الكبائر فقط انها الصغائر فقط انها الصغائر فقط والاخر انها الذنوب كلها صغيرها وكبيرها وإليه ذهب أبو محمد بن حزم وابن تيمية الحفيد في آخرين اختاروا أن من تقبل الله منه واحد من هذه الأعمال غفرت له ذنوبه جميعا لا فرق بين الصغائر ولا الكبائر فتكون الكبائر مغفورة بعمل غير محتاجة إلى توبة خاصة وأما عن القول الأول فالمغفور فقط الصغائر لافتقار الكبائر إلى توبة خاصة والقول الأول هو الصحيح فلما تقرر أن الكبائر لا ترفع إلا بتوبة، لما تقرر أن الكبائر لا ترفع إلا بتوبة، وأنه لا شيء من الأعمال الصالحة يمحوها بلا توبة، وذكر ابن عبد البر في التمهيد وابن رجب في فتح الباري وجامع العلوم والحكم الاجماع على ان هذا الحديث يختص بالصغائر فقط ونسب الثاني وابن رجب القول بتكفير الكبائر بهذه الاعمال الى الشذوذ أي أنه قول حادث لا يعرف عن السلف، فالأصل الكلي المتقرر عند السلف أن الكبائر تجب توبة تمحوها، وهذه الأعمال الثلاثة قيدت في الحديث بشرطين. احدهما الايمان بان ياتي بها العبد ايمانا بامر الله بان ياتي بها العبد ايمانا بامر الله فرضا او نفلا والاخر الاحتساب بان ياتي بها العبد مريدا الاجر من الله فإذا وجد هذان الشرطان وجد للعبد أن يحصل له الأجر المذكور من مغفرة الذنوب ثم ذكر المصنف الحديث الرابع فقال ويقول عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل كل عمل ابن آدم له الحديث متفق عليه ايضا وهو حديث الهي اي مروي عن الله سبحانه وتعالى فالاحاديث التي تنسب الى ربنا مما يرويها عنه النبي صلى الله عليه وسلم تسمى احاديثا الهيه او قدسيه او ربانيه والاول اشهر في كلام المتقدمين فيضيفونها الى الله سبحانه وتعالى لان اكثر ما تروى به يقول الله عز وجل او عن الله عز وجل فسموها بالأكثر وإن كان يقع في شيء منها عن ربه عز وجل فقال الله في هذا الحديث الإلهي رحمك الله كل عمل ابن آدم له أن ينسب له ويكون جزاؤه المذكور بعده الحسنه بعشر امثالها الى سبعمائه ضعف فتضاعف الحسنه للعبد عشرا ثم يزال فيها حتى تبلغ سبعمائه ضعف ووقع بعد هذا في حديث ابن عباس في الصحيحين في كتابه الحسنات والسيئات الى اضعاف كثيره الى اضعاف كثيره فتضعيف الحسنه نوعان فتضعيف الحسنه نوعان احدهما تضعيف مقيد تضعيف مقيد بان تجعل الحسنه عشر امثالها الى سبعمائه ضعف والاخر تضعيف مطلق بان تجعل الحسنه اضعافا كثيره لا حد لها لأن تجعل الحسنة أضعافا كثيرة لا حد لها والناس جميعا يشتركون في تضعيف الحسنة عشرا فمن عمل حسنة فله عشر ذلك ويتفاضلون في الزيادة عليها فمنهم من يزاد له ومنهم من لا يزاد له ومن يزاد له منهم من يزاد له إلى قدر معلوم ينتهي إلى سبعمائة ضعف، ومنهم من يزاد له إلى قدر لا يعلم منتهاه ومن شاء التضعيف هو حسن اسلام العبد ومنشا التضعيف حسن اسلام العبد فتضعيف الحسنات على قدر احسان العبد عمله فتضعيف الحسنات على قدر احسان العبد عمله بايقاعه على مقام المشاهده او المراقبه بايقاعه على مقام المشاهدة أو المراقبة ثم قال في الحديث مستثنيا من القاعدة الكلية المذكورة فيه إلا الصيام فإنه لي أن يضاف إلى الله سبحانه وتعالى وإضافته إليه إضافة تشريف اتفاقه وإضافته إليه إضافة تشريف اتفاقًا، واختلف أهل العلم في منشئ تشريفه بإضافته إلى الله، في منشي تشريفه بإضافته إلى الله، على أقوال كثيرة ذكر منها الطالقان في حظائر القدس أكثر من خمسين قولا ذكر فيها الطالقان في حظائر القدس أكثر من خمسين قولا وهي ترجع في التحك... عند التحقيق إلى قولين وهي ترجع في عند التحقيق إلى قولين أحدهما أنه نسب إلى الله لأنه سر خفي بين العبد وربه أنه نسب إلى الله لأنه سر خفي بين العبد وربه فلا يطلع عليه بخلاف الصلاة أو الحج أو غيره والآخر أنه نسب إليه لما فيه من تخليص العبد من هوى، انه نسب اليه لما فيه من تخليص العبد الى من تخليص العبد من هوى، وتجريده ميله في مرضاه الله وتجريده ميله في مرضاه الله حكى رد هذه الاقوال اليهما القرطبي في تفسيره وابن رجب في لطائف المعارف حكى رد تلك الاقوال اليهما القرطبي في تفسيره وابن رجب في لطائف المعارف والصيام المخصوص بالنسبه الى الله سبحانه وتعالى هو الصيام السالم من المعاصي هو الصيام السالم من المعاصي ذكره ابن حجر في فتح الباري اتفاقا لأن الله سبحانه وتعالى له الكمال فالمنسوب إليه ينبغي أن يكون كاملا فالمنسوب إليه ينبغي أن يكون كاملا ثم قال في الحديث وأنا أجزي به أي يرد إلي جزاؤه فأجزيه بلا قدر محدود فأجزيه بلا قدر محدود لأنه ذكر قبله انتهاء التضعيف إلى سبعمائة ضعف ثم قال إلا الصيام فإنه لي وأنا أتزي به أي أجعل له من الجزاء الموفور ما لا حد له ويصدق هذا قوله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب فإن الصيام من جنس الصبر ومما شهر به رمضان تسميته شهر الصبر، ووقع هذا في بعض ألفاظ حديث في صحيح مسلم، وحكى جماعة من السلف في تفسير قوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب انهم الصائمون ويشهد لما قالوه هذا الحديث ثم ذكر الله عز وجل في هذا الحديث الالهي الداعي الى تعظيم اجل الصائم بقوله ترك شهوته وطعامه وشرابه من اجلي اي فطم نفسه عن مألوفاتها لأجل الله سبحانه وتعالى. والمألوفات المذكورة في هذا الحديث ثلاثة، أحدها الطعام، وثانيها الشراب، وثالثها الشهوة، والمراد بها إتيان الرجل أهله. إتيان الرجل أهله. لما في الصحيحين في حديث أهل الدثور وفيه أن الصحابة رضي الله عنهم قالوا أيأتي أحدنا شهوته فيكون له فيها أجر فقولهم أيأتي أحدنا شهوته يريدون بها إتيان المرء زوجه فالمقصود في هذا الحديث بقوله ترك شهوته اي ترك اتيانه اهله ثم قال للصائم فرحتان فرحه عند فطره وفرحه عند لقاء ربه فالفرحه الاولى في الدنيا والفرحة الثانية في الآخرة والفرق بينهما أن الفرحة الأولى تكون برجوعه إلى مألوفاته تكون برجوعه إلى مألوفاته من طعام وشراب وشهوة والفرحة الثانية تكون بما يناله من الأجر في الآخر بما يناله من الاجر في الاخره ثم قال: ولخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك والخلوف بضم الخاء اتفاقا واختلف في جواز فتحها واختلف في جواز فتحها فالمقدم في روايته الضم لأنها متفق على صحتها لغة وهو أثر الصوم الذي يوجد من فم الصائم أثر الصوم الذي يوجد من فم الصائم فوصف في الحديث المذكور بقوله أطيب عند الله من ريح المسك واختلف في طيبه عند الله هل هو في الدنيا والآخرة أم في الآخرة فقط على قولين أصحهما أنه في الدنيا والآخرة معا أنه في الدنيا والآخرة معا وهو اختيار ابن الصلاح وابن القيم وزاد الثاني بيانا بأن كونه كذلك في الدنيا هو أثر العباد بأن كونه كذلك في الدنيا هو أثر العبادة وكونه كذلك في الآخرة هو جزاؤها. وكونه كذلك في الآخرة هو جزاؤها. نعم. أحسن الله عليكم. ثم ختم المصنف رحمه الله ما ذكره من تلك الأحاديث بقوله: والأحاديث في فضل صيام رمضان وقيامه وفضل جنس الصوم كثيرة. والمراد بقوله فضل جنس الصوم أي مطلقا بلا تقييد أي مطلقا بلا تقييد وكذا مثله أن يقول وفضل جنس القيام كثيرة وفضل جنس القيام كثيرة فالأحاديث جاءت مقيدة تارة في فضل صيام رمضان وقيام ليلة وجاءت مطلقه تارة في فضل الصوم وفضل قيام الليل. نعم.
1: أحسان الله عليكم قال رحمه الله فينبغي للمؤمن أن ينتهز هذه الفرصة وهي ما منَّ الله به عليه من إدراك شهر رمضان فيسارع إلى الطاعات ويحذر السيئات ويجتهد في أداء ما افترض الله عليه ولا سيما الصلوات الخمس. فإنها عمود الإسلام ويعظم الفرائض بعد الشهادتين فالواجب على كل مسلم ومسلمة المحافظة عليها وآداؤها في أوقاتها بخشوع وطمأنينه ومن أهم واجباتها في حق الرجال أداؤها في الجماعة في بيوت الله التي أذن الله أن ترفع ويذكر في أسمه كما قال عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وقال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قَانِتِينَ وقال عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم, الذين هم في صلاتهم خاشعون إذا قال عز وجل والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يَرِثُونَ الفردوس هم فيها خالدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وأهم الفرائض بعد الصلاة أداء الزكاة كما قال عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة وقال تعالى: واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقد دل كتاب الله العظيم وسنة رسوله الكريم على أن من لم يؤد زكاة ماله وعذبوا به يوم القيامة. وأهم الأمور بعد الصلاة والزكاة صيام رمضان وواحد أركان الإسلام الخمسة المذكورة في قول النبي صلى الله عليه وسلم. بني الاسلام على خمس شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج البيت ويجب على المسلم ان يصون صيامه وقيامه عما حرم الله عليه من الاقوال والاعمال لان المقصود بالصيام هو الله سبحانه وتعظيم حرماته وجهاد النفس على مخالفه هواها في طاعه مولاها وتعويد الصبر عما حرم الله وليس المقصود مجرد ترك الطعام والشرب وسائر المفطرات، ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: الصيام جنه فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصحب فإن سابه أحدنا قاتله فليقل إني صائم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، فعلم بهذه النصوص وغيرها ان الواجب على الصائم الحذر من كل ما حرم الله عليه، والمحافظة على كل ما اوجب الله عليه، وبذلك يرجى له المغفرة والعتق من النار وقبول الصيام وقبول الصيام والقيام.
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجمله مقصدا اخر من مقاصد كتابه حثا على الاعمال الصالحه في الشرع كله ومن جملتها الصيام ذاكرا له بعد ذكر الصلاه والزكاه فقال فينبغي للمؤمن أن ينتهز هذه الفرصة أن يغتنم هذه الفرصة وهي ما من الله به عليه من إدراك شهر رمضان لأن إدراك شهر رمضان نعمة إلهية حقيقة باغتنامها لما فيها من الخيرات ذكره ابن رجب في لطائف المعارف فاهتمال هذه الفرصه يكون باغتنامها بما ذكر فقال فيسارع الى الطاعات ويحذر السيئات ويجتهد في اداء ما افترض الله عليه فيكون مسارعا الى الطاعات اي مسابقا اليها في فعلها ويحذر السيئات تاركا ومباعدا لها ويجتهد في أداء ما افترض الله عليه لأنه هو المقدم من الطلب في ذمته وفي صحيح البخاري في الحديث الإلهي وما تقرب إلي عابدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه فالمقدم من المأمورات هو المفروض علينا ثم ذكر رحمه الله تعالى من جملة ذلك ولا سيما الصلوات الخمس فإنها عمود الإسلام أي هي فيه بمنزلة العمود الذي يرتفع عليه الذي يرتفع عليه بناء البيت قال وهي أعظم الفرائض بعد الشهادتين فالواجب على كل مسلم ومسلمة المحافظة عليها وأداؤها في أوقاتها بخشوع وطمأنينة ثم ذكر من واجبات الصلاة في حق الرجال أداؤها في الجماعة في بيوت الله التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه من المساجد وذكر مما يدل على الامر بها جماعه قول الله تعالى واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واركعوا مع الراكعين اي صلوا مع المصلين ثم ذكر قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله وهي تدل على الأمر بصلاة الجماعة في طرفيها ففي طرفها الأول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ومما يندرج في المحافظة عليها أداؤها لله عز وجل الجماعة وفي الطرف الثاني قوله وقوموا لله قانتين وهو بمعنى قوله في الآية المتقدمة واركعوا مع الراكعين ثم ذكر قوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون فذكرهم بنفض الجمع الدال على فعيهم الصلاة جماعة ثم ذكر رابعا قول الله تعالى والذين هم على صلواتهم يحافظون والقول فيها من جنس القول في حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى ثم ذكر حديث بريده رضي الله عنه العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر رواه اهل السنن واسناده صحيح اي العهد الذي بيننا وبين الكفار الصلاه فهي التي نتميز بها عنهم فمن الشعار الظاهر للمسلمين المميز لهم عن الكافرين اداء الصلاه ولذلك قال فمن تركها فقد كفر بتميز المسلم بكونه مصليا وفي حديث ام سلمه في صحيح مسلم لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وَمَرَأَ الجوري ان الصحابه رضي الله عنهم قالوا افلا نقاتلهم يا رسول الله فقال لا ما صلوا اي ما بقي عليهم اسم الاسلام كما يدل عليه حديث حذيفة في الصحيحين ما لم تروا كفرا بواح عندكم فيه من الله برهان فإن بقال على اسم الإسلام عليهم من دلائله إقامتهم الصلاة لذلك قال لا ما صلوا فإنهم يبقون على اسم الإسلام ثم ذكر من أهم الفرائض بعد الصلاة أداء الزكاة وذكر قوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله وخلصنا له الدين حتى قال ويؤتوا الزكاة فهي من جمله مما امر الله عز وجل به في عبادته وقوله وذلك دين القيمه على تقدير محذوف فيه وهو وذلك دين الكتب القيمه اي المستقيمه وذلك دين الكتب القيمة أي المستقيمة كما يدل عليه صدر الصورة ثم قال وقال تعالى واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فذكر فيه الأمر بإيتاء الزكاة وعلل فيه بقوله لعلكم ترحمون أي عسى أن يكون ذلك سببا لرحمتكم ثم قال وقد دل كتاب الله العظيم وسنة رسوله الكريم على أن من لم يؤدي زكاة ماله يعذب به يوم القيامة، وهو من المواضع التي هو فيها المصنف الأدلة مع ذكر المسألة، ودلائل ذلك كثيرة في الكتاب والسنة، ثم شرع فيما يريده مما يتصل بمقصده فقال واهم الامور بعد الصلاه والزكاه صيام رمضان وهو احد اركان الاسلام الخمسه المذكوره في قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس الحديث وذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم و وذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم صوم رمضان في قوله وصوم رمضان والحديث المذكور متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنه واختلفت روايات الحديث في تقديم الصيام وتأخيره على الحج والمحفوظ في الحديث أن الصيام مقدم على الحج والمحفوظ في الحديث أن الصيام مقدم على ذكر الحج وهو الذي صرح به راويه ابن عمر عند مسلم وهو الذي صرح به راويه ابن عمر عند مسلم فالروايات التي قدم فيها الحج على صوم رمضان هي روايات بالمعنى ثم قال المصنف ويجب على المسلم أن يصون صيامه أي أن يحفظه صيامه وقيامه عما حرم الله عليهم من الأقوال والأعمال لأن المقصود بالصيام هو طاعة الله سبحانه وتعظيم حرماته أي شعائره التي حرمها على الخلق ومنعهم منها قال وجهاد النفس على مخالفة هواها في طاعة مولاها لما فيه من فطنها عن مألوفاتها وتعويدها الصبر على عما حرم الله أي حملها على أن تحبس نفسها على ما يريده الله سبحانه أي حبسها أي حبسها أي حملها على ما يحبس إرادتها على ما يحبه الله سبحانه وتعالى بالامتناع عما حرمه لأن العبد إذا حمل على الخير اعتاده ومنه قوله صلى الله عليه وسلم الخير عاده رواه ابن ماجه وإسناده حسن ومما قيل في معناه أن العبد إذا عمل الخير انشرحت نفسه له وقويت عليه فصار محافظا عليه ملازما له بمنزلة العادة منه ثم قال وليس المقصود مجرد ترك الطعام والشراب وسائل المفطرة، أي لا يقصد من الصيام أن يترك العبد طعامه وشرابه وما يفسد به صيامه من المفطرة، بل المقصود الأعظم منه هو تحصيل تقوى الله ولذلك قال الله عز وجل يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أي رجاء أن يورثكم الصيام التقوى ثم ذكر حديثين في هذا المعنى أحدهما حديث الصيام جنة الحديث والاخر حديث من لم يدع قول الزور الحديث وكلاهما متفق عليه فاما الحديث الاول فصدره الصيام جنه اي وقايه وحمايه فالجنه اسم لما يتقى ويحتمى به ووصف الصيام بكونه جنه لأنه يمنع صاحبه الآثام وقيل لأنه يمنع صاحبه الشهوات وقيل لأنه يمنع صاحبه من نار جهنم وكل هذه المعاني صحيحة وجزم النووي في شرح مسلم باندراجها في قوله صلى الله عليه وسلم: الصيام جنه، والوارد في الأحاديث إرادة كونه جنة من النار، في الأحاديث إرادة كونه جنة من النار، ولا يمتنع حينئذ أن يكون أيضا جنة من الآثام والشهوات، فإنها وسائل إلى النار. فيكون مانعا من النار ومن الوسائل التي تفضي بالعبد إليها ثم قال فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصحب والرفث هو فاحش القول والصحب هو الخصام بالكلام هو الخصام بالكلام فينهى العبد عن فاحش القول وعن الخصومة حال كونه صائما ثم قال فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم ووقع في الصحيح اتيانه به مكررا إني صائم إني صائم فالمشروع للعبد إذا سابه أحد أو قاتله إعلان صيامه بقوله إني صائم إني صائم واتفق أهل العلم على مشروعية ذلك في صيام الفرض ذكره أبو بكر بن العرب اتفاقًا واختلفوا في قوله في صيام النفل على قولين أصحهما أنه يقوله أيضًا اصحهما انه يقوله ايضا وهو اختيار ابن تيميه الحفيد وغيره ويقويه انه ليس مراده اظهار العمل ليمنع منه ويقال هو رياء وتسميع لان المقصود من قول إني صائم إني صائم منع النفس عن اللج في الخصومة وحظ مقابله على تركه وهذا المعنى مطلوب للصائم في فرض أو نفل ولم يقع في شيء من ألفاظ الحديث زيادة اللهم فلا يشرع قول اللهم اني صائم فيقتصر على قولي اني صائم اني صائم وروي عن وروي عند ابن خزيمة وغيره زيادة وان كان قائما فليجلس وهي زيادة ضعيفة فالمأمور به عند عروض سب أو خصومة بدفع لصائم أن يقول إني صائم إني صائم وأما الحديث الثاني وهو حديث من لم يدع قول الزور الحديث فقوله صلى الله عليه وسلم فيه قول الزور والعمل به أي قول الباطل والعمل به فالزور اسم للباطل مما لا حقيقة له إذ لا يعبأ به ولا يكترث لسقوطه فهو عمل أو قول ساقط لا يؤبه له وقوله والجهل يشمل أمرين أحدهما فعل السيئات والاخر ترك الطاعات فكلاهما جهل فيجهل العبد تارة بان يترك طاعة لله او جبه الله عز وجل عليه وهذه معصية ويجهل تارة بفعله السيئة وهذه معصية وكل من عصى الله فهو جاهل، قاله أبو العالية الرياحي، كل من عصى الله فهو جاهل، قاله أبو العالية الرياحي، ونقل ابن تيمية وصاحبه ابن القيم الإجماع على أن من عصى الله فهو جاهل، فالتالف للطاعة أو المقالف للمعصية كلاه أو المقالف للسيئات كلاهما عاصم لله وهو واقع في الجهل، ثم قال المصنف فعلم بهذه النصوص وغيرها، أي ما تقدم من الأدلة، وتسمية النصوص بالأدلة اصطلاح من اصطلاح الاصوليين يعني الان اذا فتحنا علم الاصول نلقى عندهم ايش النص والظاهر فالنص هنا عندهم بمعنى الدليل لا يقول احمد لا وهو كذلك لا ليس النص عندهم هو الدليل من ذكره؟ عاز الله، ايش؟ ابن تيمية في الرد على المنطقيين، إطلاق النص بمعنى الدليل هو اصطلاح علماء الجدل، اصطلاح علماء الجدل الذي يعرف بعلم البحث والمناظرة. الذي يعرف بعلم البحث والمناظره ثم سرى استعماله عند الاصوليين والفقهاء ثم سرى استعماله عند الاصوليين والفقهاء فانهم يطلقون النص بمعنى الدليل ذكر هذا ابن تيميه في الرد على المنطقيين ثم قال فعلم بهذه النصوص وغيرها أن الواجب على الصائم الحذر من كل ما حرم الله عليه والمحافظة على كل ما أوجب الله عليه وبذلك يرجى له المغفرة والعتق من النار وقبول الصيام والقيام والمراد بالقبول في خطام الشرع هو سقوط الطلم وبراءة الدم سقوط الطلب وبراءه الذمه التي يسميها الاصوليون ايش يسميها الاصوليون لا ما يسميها لا هذا واحد الاجزاء ايش الاجزاء والصحه الاجزاء والصحه الإجزاء والصحة فإنهم يجعلون القبول مسمى باسم الصحة والإجزاء ولهذا فإن الصحة جاءت في خطاب الشرع باسم القبول ذكره ابن تيمية نقله عنه الزركشي في البحر المحيط وفوق هذه المرتبة مرتبة أخرى وهي التقبل وهي تزيد على القبول بمحبه الله للعامل فيصح منه العمل ويكتب له الاجر ويحبه الله سبحانه وتعالى ويرضى عنه
1: نعم قال رحمه الله تعالى وهناك امور قد تخفى على بعض الناس منها ان الواجب على المسلم ان يصوم ايمانا واحتسابا لا رياء ولا سمعه ولا تقليدا للناس او متابعه لاهله او اهل بلده بل الواجب عليه ان يكون الحامل له على الصوم هو ايمانه بان الله قد فرض عليه ذلك واحتساب الاجر عند ربه في ذلك، وهكذا قيام رمضان يجب ان يفعله المسلم ايمانا واحتسابا لا لسبب اخر. ولهذا قال عليه الصلاه والسلام من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
0: لما فرغ المصنف من بيان فضل صيام رمضان وقيامه اتبعهما بمقصد اخر من مقاصد كتابه وهي ذكر امور قد تخفى على بعض الناس فذكر منها ان الواجب على المسلم ان يصوم ايمانا واحتسابا اي ايمانا بامر الله وطلبا للاجر منه كما تقدم فلا يصوم لا رياء ولا سمعة ولا تقليدا للناس ولا متابعة لأهله أو أهل بلده والرياء هو إظهار العبد عمله ليراه الناس فيحمدوه عليه إظهار العبد عمله ليراه الناس فيحمدوه عليه والسمعة ويقال التسميع مثله أيضا، مثله أيضا، لكن ليسمعه الناس، لكن ليسمعه الناس، فالفرق بين الرياء والسمعة هو اختلاف آلة اطلاع الناس، فإنه في الرياء يطلعون عليه بالرؤية إيش؟ الرؤية، وفي التسميع يطلعون عليه بالسماع. وفي حديث جندب بن عبد الله في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من راءى الله به، ومن سمع سمع الله به، ثم قال: بل الواجب عليه أن يكون الحامل له على الصوم، هو إيمانه بأن الله قد فرض عليه ذلك، واحتسابه الأجر عند ربه في ذلك، وهكذا قيام رمضان يجب أن يفعله المسلم إيمانا واحتسابا، لا لسبب آخر، ثم ذكر في هذا المعنى الحديث الذي تقدم، فالمشروع للعبد أن يقارن عمله من صيام وقيام، إيمانه بأمر الله سبحانه وتعالى، واحتسابه الأجر عند الله عز وجل، فبه يستوفي كمال الصيام، ويرجى له الجزاء الموفور، المرتب عليه
1: نعم عليكم. قال رحمه الله ومن الامور التي قد يخفى حكمها على بعض الناس ما قد يعرض للصائم من جراح او رعاف او قي او الماء والبنزين البنزين الى حلقه بغير اختياره فكل هذه الامور لا تفسد الصوم لكن من تعمد القيا فسد صومه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ذراه القي فلا قضى عليه
0: ذكر المصنف رحمه الله أمرا آخر قد يخفى حكمه على بعض الناس وهو ما قد يعرض للصائم من جراح بأن يشج في رأسه أو في شيء من جسده فينزف دما أو رعاف وهو اسم للدم الخارج من الأنف وهو اسم للدم الخارج من الأنف أو قي بما يستفرغه من طعام في جوفه بما يستفرغه من طعام في جوفه أو ذهاب الماء أو البنزين إلى حلقه أي دخولهما إليه حال سحبهما بغير اختياره أي بلا إرادة ولا قصد منه أي بلا إرادة ولا قصد منه قال فكل هذه الامور لا تفسد الصوم لفقد الاختيار فيها فالعبد لا اختيار فيه وسلب الاختيار مما يعذر به العبد وسلب الاختيار مما يعذر به العبد لانه مما يندرج في جملة الاكراه لانه مما يندرج في جملة الاكراه فاصل رفع الحرج عن المكره هو سلبه الاختيار اذ يكون بمنزله الاله التي لا اراده لها وهي بيد من يعمل بها والحرج في الاكراه مرفوع عن هذه الامه قال الله تعالى الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان وفي السنن ان الله تجاوز في سنن بِمَا جَاءَ ان الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه وفي إسناده مقال ثم استثنى رحمه الله من ذلك ما ذكره بقوله لكن من تعمد القيئة فسد صومه أي من طلب القيئة أي من طلب القيئة بأن يعرض على مرآه صورة مستقبحة أو أن يشم رائحة أو أن يدخل أصبعه في حلقه فيكون متعمدا لإفراغ ما في جوفه فهذا يفسد صومه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من درعه القي فلا قضى عليه ومن استقاء فعليه قضاء أي من غلبه القي بالاختيار فلا قضى عليه ومن استقاع. أي طلب خروج ما في جوفه فعليه القضاء وترتيب القضاء عليه يفيد صومه فالقضاء بدل للأداء والقضاء بدل للأداء وأمر به ليكون بدلاً عما, عما لم يقع منه صومه فيكون صومه حينئذ فاسداً والحديث المذكور رواه أبو داود وغيره وإسناده ضعيف ونقل التلمذي في جامعه أن العمل عليه عند أهل العلم أن العمل عليه عند أهل العلم وثبت هذا عن ابن عمر رضي الله عنه وثبت هذا عن ابن عمر رضي الله عنه ولا يعرف له مخالف من الصحابة فالعبد إذا غلب بالقي بلا اختيار فليتم صومه فانه لم يفسد واما ان تعمده بشيء مما ذكرنا انفا فانه يجب عليه القضاء لفساد صومه
1: قال رحمه الله ومن ذلك ما قد يعرض للصائم من تأخ من تأخير غسل الجنابة إلى طلوع الفجر وما يعرض لبعض النساء من تأخر غسل الحيض أو النفاس إلى طلوع الفجر إذا رأت الطهر قبل الفجر فإنه يلزمها الصوم ولا مانع من تأخير الغسل إلى ما بعد طلوع الفجر ولكن ليس لها تأخيره إلى طلوع الشمس. بل يجب علي أن تغتسل وتصلي الفجر قبل طلوع الشمس وهكذا الجنوب ليس له تأخير الغسل إلى ما بعد طلوع الشمس بل يجب عليه أن يغتسل ويصلي الفجر قبل طلوع الشمس ويجب على الرجل المبادرات بذلك حتى يدرك صلاة الفجر مع الجماعة
0: ذكر المصنف رحمه الله أمرا ثالثا من الأمور التي قد يخفى حكمها على بعض الناس وهو ما يعرض للصائم من تاخير غسل الجنابه الى طلوع الفجر بان ياتي اهله ثم يصبح عليه الفجر وهو على جنابته او ان يستيقظ من نوم بعد اذان الفجر تكون عليه جنابه وما يعرض لبعض النساء من تأخر غسل الحيض أو النفاس إلى طلوع الفجر إذا رأت الطهر قبل الفجر، فإنه يلزمها الصوم وكذا الجنوب المذكور قبلها. لما في الصحيح من حديث أم عائشة وأم سلامة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر. وهو جنب من اهله فيصوم كان يدركه الفجر وهو جنب من اهله فيصوم ان يكون اي يكون قد اتى اهله قبل طلوع الفجر ثم ثبت عليه حكم الجنابه باقيا حتى بعد طلوع الفجر فيتم النبي صلى الله عليه وسلم صومه ومثل الجنب الحائض والنفساء فكلاهما ممن حدثه اكبر فاذا طلع الفجر عليهم وهم كذلك صح صيامهم فامسكوا ويغتسلون بعد ذلك قال ولا مانع من تاخير الغسل الى ما بعد طلوع الفجر ولكن ليس لها تاخيره الى طلوع الشمس بل يجب عليها ان تغتسل وتصلي الفجر قبل طلوع الشمس وهكذا الجنوب ليس له تأخير الوصول إلى ما بعد طلوع الشمس بل يجب عليه أن يغتسل ويصلي الفجر قبل طلوع الشمس ويجب على الرجل المبادرة بذلك حتى يدرك صلاة الفجر مع الجماعة فيرفع الجنوب والحدث والنفساء حدثهم بعد طلوع الفجر قبل خروج وقت صلاة الفجر ويؤمر الرجل بمبادرة به لإدراك صلاة الجماعة ويكون صومهم جميعا صحيحا. نعم.
1: الله عليكم قال رحمه الله ومن الأمور التي لا تفسد الصوم تحليل الدم وضرب الإبر غير التي يقصد بها التغذية لكن تأخير ذلك إلى الليل أولى وأحوط إذا تيسر ذلك. قول النبي صلى الله عليه وسلم داما يريبك إلى ما لا يريبك وقوله عليه الصلاة والسلام فانتقى فقد استمران دينه وعرضه
0: ذكر المصنف رحمه الله أمرا راضعا من الأمور التي قد يخفى حكمها على بعض الناس فقال ومن الأمور التي لا تفسد الصوم تحليل الدم وضرب الإبر غير التي يقصد بها التغذية لأن ما قصدت به التغذية فهو في معنى الأكل والشرب فإن العبد يمنع من الأكل والشرب لما فيهما من تقوية بدنه، والإبر المغذية في معنى الأكل والشرب فيمنع منها أيضا وتحليل الدم ليس من جنس الحجامة لأن الحجامة كثيرة بخلاف تحليل الدم فإن دم تحليل الدم في العادة قليل فيعفى عنه ولا يكون مفسدًا للصيام لأن علة الحجامة أنها مظنة لأن علة المنع من الحجامة للصائم مظنة تفطيره بها إذ يضعف عن الصيام فربما أفضل قال: لكن تأخير ذلك إلى الليل أولى وأحوط إذا تيسر ذلك. فإن تيسر له ذلك فإنه أفضل. قال: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وهو الترمذي وغيره من حديث الحسن بن علي وأسناده صحيح. وقوله عليه الصلاة والسلام: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه متفق عليه من حديث النعمان بن بشير
1: نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله من الامور التي اخفى حكمها على بعض الناس عدم الاطمئنان في الصلاة سواء كانت فريضة او نافلة. وقد دلت الاحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان الاطمئنان ركن من اركان الصلاة لا تصح الصلاة بدونه. وهو في الصلاة والخشوع فيها وعدم العجل وعدم العجلة حتى يرجع كل فقار إلى مكانه وكثير من الناس يصلي في رمضان صلاة التراويح صلاة لا يعقلها ولا يطمئن فيها بل ينقرها نقرا وهذه الصلاة على هذا الوجه باطلة وصاحبها آثم غير مأجور. ذكر
0: المصنف رحمه الله امرا خامسا من الامور التي قد يخفى حكمها على بعض الناس وهو عدم الاطمئنان في الصلاه الطمانينه في الصلاه هي استقرار بقدر الاتيان بالواجب في الركن استقرار بقدر الاتيان بالواجب في الركن فاصل الطمانينه الاستقرار وهو الذي ذكره المصنف بقوله وهو الركود في الصلاة والخشوع فيها وعدم العجلة حتى يرجع كل فقال إلى مكانه ويقدر ذلك الاستقرار بقدر الاتيان بالواجب في الركن فالركوع مثلا يجب فيه قول سبحان ربي العظيم فتكون الطمأنينة بقدر ذلك الواجب فلو استقر بقدر ذلك الواجب ولم يقله كان آتيا بالطمأنينة والركوع وترك واجبا فإن كان تركه لعمد بطل الصلاة وإن كان لسهو جبره بسجود السهو قال سواء كانت فريضة أو نافلة وقد دلت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الاطمئنان ركن من الصلاة لا تصح بدونه وهو الركود في الصلاة أي التأني والخشوع فيها وعدم العجلة حتى يرجع كل فقار إلى مكانه أي يرجع كل عظم إلى مكانه ثم قال وكثير من الناس يصلي في رمضان صلاة التراويح صلاة لا يعقلها ولا يطمئن فيها أي لفقد الطمأنينة أي لفقد الطمأنينة ثم قال مبينا فقد الطمأنينة بل ينقرها نقرا والنقر يراد به العجلة والنقر يراد به العجلة لقلة العمل فيه لقلة العمل فيه فإذا نقر الرجل فقد عجل لقله ما يكون من العمل في النقر قال وهذه الصلاه على هذا الوجه باطله لفقد الطمانينه فيها وصاحبها اثم غير ماجور لتركه ركنا من اركان الصلاه فالصلاه يؤمر فيها العبد بالطمانينه ويتاكد هذا في الاعمال التي شرعت لتقريب الناس إلى ربهم في الصلاة كصلاة الفرض أو صلاة التراويح فإن المقصود من الأمر بالفرض وبالتراويح هو تقريب الناس إلى ربهم بالاطمئنان في صلاتهم حتى تقوى صلتهم بالله فإن الصلاة أعظم الصلة بين العبد وبين ربه ونقوها وتعجيلها يضعف هذه الصلة ويوهنها نعم
1: قال رحمه الله ومن الامور التي قد يخفى حكمها على بعض الناس يظن بعضهم ان التراويح لا يجوز نقصها عن 20 ركعه وظن بعضهم أن لا يجوز ان يزاد فيها على 11 ركعه او 13 ركعه وهذا كله ظن في غير محله بل هو خطا مخالف للادله دل وقد دلت الاحاديث الصحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان صلاه الليل موسع فيها فليس فيها حد محدود لا تجوز وقال فتوب ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي من الليل 11 ركعة وربما صلى 13 ركعة وربما صلى أقل من ذلك في رمضان وفي غيره ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل قال مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة تؤثر له ما قد صلى متفق على صحته ولم يحدد ركعات معينه لا في رمضان ولا في غيره ولهذا صلى ولهذا صلى الصحابه رضي الله عنهم في عهد عمر رضي الله عنه في بعض الاحيان ثلاثا وعشرين ركعه وفي بعضها يهدى عشره ركعه كل ذلك ثبت عن عمر رضي الله عنه عن الصحابه رضي الله عنهم في عهده وكان بعض السلف يصلي في رمضان 36 ركعة ويوتر بثلاث، وبعضهم يصلي أربعين ذكر ذلك كان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم، كما ذكر رحمة الله عليه أن الأمر في ذلك واسع، وذكر أيضا أن الأفضل أن الأفضل لمن أطال القراءة والركوع والسجود أن يقلل العدد. ومن خفف القراءة والركوع والسجود زاد في العدد هذا معنى كلامه رحمه الله ومن تأمل سنته صلى الله عليه وسلم علم أن الأفضل في هذا كله وصلاة 11 ركعة أو 13 ركعة في رمضان وغيره لكون ذلك والموافق لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في غالب أحواله ولأنه أرفق بالمصلين وأقرب إلى والطمأنينة ومن زاد فلا حرج ولا كراهية كما سبق. والأفضل لمن صلى مع الإمام في قيام رمضان ألا ينصرف إلا مع الإمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف كتب كتب الله له قيام ليله.
0: ذكر المصنف رحمه الله أمرا سادسا من الأمور التي قد يخفى حكمها على بعض الناس وهو ظن بعضهم ان التراويح وهي قيام الليل جماعه في رمضان لا يجوز نقصها عن عشرين ركعه وظن بعضهم انه لا يجوز ان يزاد فيها على احدى عشره ركعه او ثلاثه عشره ركعه وهذا كله ظن في غير محله بل هو خطا مخالف للادله ثم بين رحمه الله وجه مخالفته للادله فقال وقد دلت الاحاديث الصحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان صلاه الليل موسع فيها فليس فيها حد محدود لا تجوز مخالفته بل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي من الليل احدى عشر فركة. وربما صلى ثلاثة عشرة ركعة وربما صلى أقل من ذلك في رمضان وفي غيره كصلاته صلى الله عليه وسلم في مزدلفة فإن أهل العلم اختلفوا فيها هل أوتر صلى الله عليه وسلم أم لم يؤتر فإن جابرا لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها فذكر بعضهم أن ترك ذكر الصلاة يدل على انه ترك حتى الوتر، والاشبه انه صلى الله عليه وسلم اوتر لكنه لم يصلي صلاة الليل، فالنبي صلى الله عليه وسلم عرف عنه هذا وعرف عنه هذا، قال ولما سئل عن صلاة الليل قال متنا مثنى فإذا خشي احدكم الصبح صلى ركعة واحدة تؤثر له ما قد صلى، متفق على صحته، فقوله صلى الله عليه وسلم متنا مدنى اي ليصلي العبد ركعتين ركعتين فيصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي ركعتين ثم يسلم فاذا خشي احدكم الصبح اي طلوع الصبح وهو منتهى صلاه الليل صلى ركعه واحده توتر لهما قد صلى فختم صلاه الليل وتر واطلاق التذنية يدل على عدم الحد وقد نقل ابن تيمية الحديث وابن دقيق العيد الإجماع على أن صلاة الليل لا حد لها، فما شاء العبد منها صلى. قال: ولم يحدد ركعات معينة لا في رمضان ولا في غيره، ولهذا صلى الصحابة رضي الله عنهم في عهد عمر رضي الله عنه في بعض الأحيان 23 ركعة، وفي بعضها 11 ركعة. كل ذلك ثبت عن عمر رضي الله عنه وعن الصحابة في عهده وكان بعض السلف يصلي في رمضان ستا وثلاثين ركعة ويوتر بثلاث وبعضهم يصلي إحدى واربعين ذكر ذلك عنه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم كما ذكر رحمه الله رحمة الله عليه أن الأمر في ذلك واسع وذكر أيضا أن الأفضل لمن اطال القراءة والركوع والسجود ان يقلل العدد، ومن خفف القراءة والركوع والسجود زاد في العدد، هذا معنى كلامه رحمه الله، ومن تامل سنته علم ان الافضل في هذا كله هو صلاة 11 ركعة او 13 ركعة في رمضان وغيره، لكون ذلك هو الموافق لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في غالب احواله ولانه ارفق بالمصلين واقرب الى الخشوع والطمانينه ومن زاد فلا حرج ولا كراهيه كما سبق فافضل صلاه التراويح كصلاته صلى الله عليه وسلم فعلا انه صلى احدى عشره ركعه او ثلاثه عشره ركعه لكن يكون مع هذه الركعات طول الصلاه فلا تكون صلاه قصيره يقتصر فيها على العدد بل يكون فيها العدد وهو المذكور وكذلك الكيفية وهي الطول فإن من نعت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وغيره كعائشة وأبي ذر رضي الله عنهما ذكر طول صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فإن فإن قلل في طول الركعات زاد في عددهن كالواقع من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم فانهم قللوا الركعات تخفيفا في طول الصلاه لانه كان يشق على الناس قيامهم الطويل مع صلاه 11 ركعه او 13 ركعه فخففوا في تقليل القيام وعوضوا بتكثير الركعات فان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى تلك الليالي كان الصحابة يخافون أن لا يدركوا الفلاح يعني السحور فعوض هذا بتقليل القيام وتطويل الركعات فإذا قلل العبد صلاته ولم يطولها كثر الركعات فيكثر الركعات فيصلي عشرين أو أكثر من ذلك وأما تقليل عدد الركعات والتقليل طول الصلاة فهذا مخالف لمقصود الشريعة في الكيفية والكمية، وهذا مما أحدثه المتأخرون فصاروا يصلون صلاة قصيرة يفرغون من صلاة التراويح في ربع ساعة ونحوها، فهؤلاء مخالفون للسنة ولما عليه السلف رحمهم الله. والذي يقول منهم إن نصلي إحدى عشرة ركعة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فقط أخطأ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي بالعدد فقط بل صلى صلى الله عليه وسلم بالكيفية أيضا فصلى صلاة طويلة فالأحوال الواقعة في صلاة التراويح ثلاثة فالأحوال الواقعة في صلاة التراويح ثلاثة الاولى حال نبويه حال نبويه وهي تقليل الركعات وتطويل الصلاه تقليل الركعات وتطويل الصلاه والحال الثانيه حال سلفيه وهي تكثير الركعات وتقصير الصلاة. تكثير الركعات وتقصير الصلاة. والحال الثالثة حال خلفية. وهي تقليل الركعات وتقصير الصلاة. وهي تقليل الركعات وتقصير الصلاة. فتكون هذه الحال حال مذمومة فتكون هذه الحال حال مذمومة يزجر عنها ومن قدر على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهو أفضل فإن عجز عنه فليلزم ما كان عليه السلف رحمهم الله ثم ذكر المصنف أن الأفضل لمن صلى مع الإمام في قيام رمضان أن لا ينصرف إلا مع الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، رواه أصحاب السنن من حديث أبي ذر رضي الله عنه وإسناده صحيح، وذكر الرجل خرج مخرج الغالب، فمثله المرأة فإذا صلى رجل وامرأة مع الإمام قياما حتى ينصرف. كتب له قيام ليله، والمراد بهذا الانصراف السلام بفراغه من صلاته. والمراد بهذا بهذا الانصراف السلام من صلاته عند فراغه. فالانصراف له معنيان، فالانصراف انصراف الامام له معنيان. احدهما احدهما السلام. ومتابعته فيه واجبة فلا يسلم العبد قبل إيمامه والآخر الخروج من المسجد ومتابعته فيه مستحبة ومتابعته فيه مستحبة فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يخرجوا حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد فيستحبوا للماموم الا يخرج من المسجد حتى يخرج امامه ما لم يشق عليه امامه بطول بقاء فهذا ينصرف ولو قبل امامه فاذا صلى احد مع الامام قيام رمضان ولم ينصرف حتى فرغ الامام من صلاته مسلما فانه يكتب له قيام ليله أي يجعل الله عز وجل له قيام ليلة قد أداها بما صلى فيكتب له قيام الليلة كلها مع قيامه بعضها أما من لم يتم صلاته مع الإمام فهذا لا يدرى أكتب له قيام ليلة أم لم يكتب له قيام ليلة فالحال التي يجزم بها للعبد أنه قام ليلة إذا صلى مع الإمام حتى يفرغ من صلاته. نعم. أحسن
1: قال رحمه الله ويشرع لجميع المسلمين الاجتهاد في أنواع العبادة في هذا الشهر الكريم من صلاة النافلة وقراءة القرآن بالتدبر والتعقل والإكثار من التسبيح والتهليل والتحميل والتكبير والاستغفار والدعوات الشرعية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والدعوة إلى الله عز وجل ومواساة الفقراء والمساكين والاجتهاد في بر الوالدين وصلة الراحم وإكرام الجار وعيادة المريض وغير ذلك من أنواع الخير لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث السابق ينظر الله إلى تنافسكم فيه فيباهي بكم ملائكته فأروا الله من أنفسكم خيرا فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله ولما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه ولقولي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح عمرة في رمضان تعدل حجة أو قال حجة معي ولا حديث ولا الدالة على شرعية المسابقة والمنافسة في أنواع الخير في هذا الشان الكريم كثيرة. والله المسؤول أن يوفقنا والسير المسلمين لكل ما فيه رضاه. وأن يتقبل صيامنا وقيامنا ويصلح أحوالنا ويعيذنا جميعا من مضلات الفتن كما نساله سبحانه أن يصلح قادة المسلمين ويجمع كلمته على الحق إنه ولي ذلك والقادر عليه والسلام عليكم ورحمة الله
0: وبركاته. ختم المصنف رحمه الله رسالته بتحقيق المقصد الرابع منها وهو الحث على المسارعة إلى الأعمال الصالحة في رمضان، فقال: ويشرع لجميع المسلمين الاجتهاد في أنواع العبادة في هذا الشهر الكريم من صلاة النافلة وآكدها النوافل المرتبه في اليوم والليله كالسنن الرواتب وكذلك قيام رمضان بصلاه التراويح قال وقراءه القران بالتدبر والتعقل اي قراءه القران قراءه يطلع منها على غايات ما فيه من الامر والنهي وعقل معانيه وتفهمها قال والإكثار من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والاستغفار والدعوات الشرعية أي الواردة في خطاب الشرع فإنها أكمل الدعوات وإذا كانت الدعوة صحيحة المعنى جاز الدعاء بها لكن المقدم من الدعاء هو الوارد في خطاب الشرع ثم يليه ما كان صحيح المعنى فالمصنف هنا لا يريد بالدعوات المشروعة مما يشمل صحيح المعنى، فإن الظاهر إرادته ما ورد في خطاب الشرع لما قرنه بنظير للتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والاستغفار، وهي آكد الدعوات، فالمؤكد من الدعوات الفاضلة هو أن يدعو العبد ربه بما جاء في القرآن والسنة النبوية. قال والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله ومواساة الفقراء والمساكين بالإحسان إليهم وإيصال ما ينفعهم من مال وغيره والاجتهاد في بز الوالدين وصلة الرحم وإكرام الجار وعيادة المريض وغير ذلك من أنواع الخير. ثم ذكر من الأحاديث العامة الدالة على ذلك الحديث السابق انظر الله الى تنافسكم الحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير من حديث عباده واسناده ضعيف قال ولما روي عنه عليه الصلاه والسلام انه قال من تقرب فيه بخصله من خصال الخير الحديث رواه ابن خزيمه من حديث سلمان الفارسي واسناده ضعيف ايضا ومعنى الحديثين من الحض على المسارعة إلى الخيرات يرجع إلى الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار فإن تفتح أبواب الجنة وتغليق أبواب النار إغراء بلزوم الحسنات وزدر عن فعل السيئات فالمعنى المذكور في الحديثين من الحث على المسابقه هو في معنى هذا الحديث الذي ذكرته وغيره ثم قال ولقوله عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح عمره في رمضان تعجب حجه وقال حجه معي وهذا في الحث على عمل آخر سوى ما تقدم وهو العمرة في رمضان لأنها تعدل حجة أو قال النبي صلى الله عليه وسلم تعدل حجة معي فيكون لها من الفضل والأجر كعل الحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم فبالحديث فضل العمرة في رمضان وبه عمل السلف من الصحابة كعمر رضي الله عنه وغيره من التابعين فمن بعدهم فمن السنن المستحبه في رمضان العمره فيه ثم قال المصنف والاحاديث والاثار الداله على شرعيه المسامقه والمنافسه في انواع الخير في هذا الشهر الكريم كثيره ثم ختم بالدعاء فقال الله المسؤول ان يوفقنا وسائر المسلمين لكل ما فيه رضاه وان يتقبل صيامنا وقيامنا على ما تقدم ذكره من معنى التقبل ويصلح أحوالنا ويعيدنا جميعاً من مضلات الفتن، أي من الفتن التي تنتج ضلالاً، من الفتن التي تنتج ضلالاً. والاستعادة من مضلات الفتن رويت في أحاديث لا تصح. والاستعادة من مضلات الفتن رويت في أحاديث لا تصح. ووردت. عن جماعه من السلف كابن عمر عند البيهق في السنن الكبرى واسناده حسن وغيره فهي من الدعاء المشروع ان يدعو العبد اللهم اعذني من مضلات الفتن ثم سال الله عز وجل ان يصلح قاده المسلمين اي حكامهم لما في صلاحهم من صلاح المسلمين ويجمع كلمتهم على الحق لما فيه من و وقوة المسلمين انه ولي ذلك والقادر عليه ثم ختم رحمه الله تعالى بالسلام فإن الختم بالسلام مشروع كالافتتاح ب بالسلام فيشرع للعبد إذا سلم أن إذا جاء ابتداءً أن يسلم وإذا انصرف أن يسلم ومثل ذلك في التصانيف لمن استفتحها بسلام، فإذا استفتح التصنيف بسلام وكذا الرسالة فإنه يختتمها أيضا بسلام والإتيان به على أكمل وجوهه أكمل، فاستيفائه بقول والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أفضل من الاتصال على قول السلام عليكم أو على قول السلام عليكم ورحمة الله، وبهذا يكمل التعليق على هذه الرساله بما يناسب المقام، نسال الله عز وجل ان يزقنا علما نافعا وعملا صالحا. لقاؤنا ان شاء الله تعالى بعد صلاه العصر في قراءه الكتاب الثاني وهو فضائل شهر رمضان. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين.